0: amados irmãos, queridíssimos, o Senhor é maravilhoso e Ele mesmo diz acerca da sua palavra, que toda vez que Ele manda uma palavra, essa palavra não volta sem cumprir o objetivo com o qual ela saiu. O Senhor diz, a minha palavra não volta vazia, ela vai e ela alcança o propósito para o qual eu a enviei. Nesse momento eu queria que você colocasse a mão no seu peito e nós orássemos assim, repita comigo, Senhor Deus. Pastor Ricardo, não conhece o meu coração. Pastor Kleber também não conhece. As pessoas mais próximas de mim também não conhecem. Mas o Senhor conhece. E neste momento, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, para que a tua palavra encontre lugar e produza as transformações, produza as mudanças que tu mesmo já planejaste para mim. Muitas delas, Senhor Deus, eu venho tentando há muito tempo. Mas eu não consigo com as minhas próprias forças. Por isso, em nome de Jesus, que a Tua Palavra, que é a semente da fé, eu peço que, neste momento, ela produza todo o crescimento que o Senhor quer que eu experimente. E que isso resulte em honras e glórias ao Teu nome. E resulte em bênçãos na minha própria vida e no meu lar, que minha família cresça a partir daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, em nome de Jesus eu oro, amém, amém. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias, ou conectar, né, ou plugar, fique à vontade, em Tiago, capítulo 1 nós vamos ler do verso, 12 até, do verso 2 perdão, até o verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, confessa em duvidar pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Famílias que crescem em cenários de crise, esta é uma oportunidade que o Senhor nos dá de refletir a respeito disso. E... Nós sabemos, meus queridos, que as crises batem na nossa porta o tempo todo e nenhum de nós escapa delas. Absolutamente ninguém pode dizer que não sabe o que é crise, não apenas as crises é, no país, como temos tantas vezes ouvido agora, a gente liga a televisão, liga o rádio ou vai assistir alguma coisa ali. No tablet, no celular, e vai o tempo todo ouvir essa palavrinha crise, mas também elas batem a porta da nossa vida pessoal, batem a porta da nossa casa. E, ricamente, maravilhosamente, a palavra de Deus nos instrui a respeito de como proceder quando nós experimentamos momentos difíceis. Tiago, quando escreveu esta carta, queridos, ele estava falando a irmãos, provavelmente com dificuldades muito maiores do que as que nós enfrentamos hoje como país, cristãos que enfrentavam dificuldades, possivelmente muito distantes das nossas realidades, porque entre outras coisas, eles estavam espalhados por causa da sua fé, talvez falar um pouco sobre isso fique ainda distante da nossa realidade pessoal e familiar, mas dá para a gente imaginar, vendo agora os nossos queridos eh, venezuelanos chegando no Brasil e em outros lugares, depois de deixarem para trás seu trabalho, sua casa, seu carro, absolutamente tudo, provavelmente fruto de muito esforço, de muita dedicação, ao longo da sua vida, quem sabe herança dos pais, tudo ficou para trás, e de repente a vida ganha novos contornos, ganha novas realidades, para as quais muitos não estavam preparados. E quando nós olhamos para um texto como esse, vimos isso acontecer basicamente por causa da fé, em virtude das perseguições que estavam acontecendo, já acontecendo de maneira muito intensa, neste, é, quando esse texto foi escrito. E aqui Tiago, então, o pastor da igreja de Jerusalém, instrui estes irmãos que claramente estavam, então, juntamente com as suas famílias, enfrentando dificuldades e dizendo o seguinte, olha... Você foi chamado para atravessar esta, esse caminho de fé, essa estrada de fé. Você foi matriculado no momento em que nasceu de novo na escola da fé pelo Senhor. E vamos lá. Só que nessa estrada tem alguns túneis que são difíceis de atravessar. E basicamente o que Tiago está dizendo é o seguinte. Eu vou dizer para vocês o que fazer para que vocês saiam desses túneis como pessoa e como família, maiores do que quando entraram. Eu me lembro de uma ocasião em que estava vivendo um momento particularmente difícil, e um irmão na fé, experiente, disse, pastor, Deus sempre tem muito mais para nos dar. Isso é um ditado popular, mas dito ali naquele momento me caiu muito bem no coração. Deus sempre tem muito mais para nos dar do que o diabo para nos tirar. É verdade, é verdade. O fato é que quando nós olhamos para as crises, é, e vamos atravessar e a gente olha para aquele túnel escuro, o que o Senhor tem para nós é que, tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa família, podem e devem sair maiores e melhores, devem crescer ao final daquele túnel. Mas me deixem falar um pouquinho sobre, só maneira que introdutória Sobre crise, Aqueles estu... as pessoas que estudam esse fenômeno mencionam sempre que a crise tem pelo menos é... três características bem interessantes. A primeira delas são aquelas crises que são chamadas crises súbitas, aquelas que são inesperadas. Você não está, você não se programou para aquilo, você não pensou naquilo e de repente ela acontece. Eu, quando li esse texto que me lembrava dessa realidade a respeito da crise, me lembrei de uma ocasião, Vânia e eu, estávamos no nosso primeiro ano de casados e fomos comemorar lá em Porto de Galinhas, e num lugar muito bonito. Né, e fizemos já todo um percurso, então estávamos na praia, depois à noite sairíamos para jantar e a programação estava feita. Mas de repente, andando ali muito tranquilamente, tínhamos ali os a irmã e o, e o marido da, dela, a irmã da minha esposa e seu marido, o meu cunhado, e estávamos ali andando, dando risadas, crianças pequenas, meus sobrinhos ali por perto, e de repente a minha esposa dá uma topada numa pedra. Mas eu não sei o que aquela pedra está fazendo bem naquele lugar. Né? Carlos Drummond de Andrade diz, no meio do caminho tinha uma, tinha uma pedra, lá também tinha nesse lugar, na praia ali, e por causa daquela pedra, ela torceu ali o seu dedo e ao invés de ir para um restaurante, jantar, nós fomos é, para o hospital. Né? E demorou para chuchu, quando terminou, todo, tudo que ela precisava fazer no pé, enfaixar e tal, já não tinha mais lugar, nem hora, nem clima para é, ir para restaurante nenhum. Uma crise súbita, e são aquelas que mudam a nossa trajetória de forma... É, não planejada, mas há também as chamadas crises de desenvolvimento, são as crises de etapa na vida, todos nós passamos por ela praticamente o tempo todo, então nós estamos lá é, no nosso primeiro dia da escola, né? então nós estamos ali provavelmente nos agarrando aos, talvez nem lembre disso, né? é, agarrando aos, aos pernas do papai e da mamãe, dizendo por favor não me deixa aqui nesse lugar, né? É, alguém me tira daqui, alguma coisa assim. E assim, depois daquilo, daquela, daquele primeiro dia, outras, outras crises virão, outras e outras. Porque cada vez que a gente então muda de etapa, isso produz crise na nossa vida. São crises porque nós nos casamos e agora não tem mais a mamãe lá para lavar a louça, o papai para dar aquela força, Eu, minha esposa e eu, ela e eu, eu e ela, e a gente tem que fazer a continha na calculadora para saber se a grana vai dar e tal, isso gera crise, mas depois tem outras crises que vão chegar, os filhos se casam, então o papai e a mamãe agora estão com o ninho vazio e a vida tem uma sucessão de crises, etapas. Mas há um terceiro tipo que é chamada crise existencial, são aquelas crises lá de dentro. Né? Lá de dentro, quando nós vamos fazer aqueles balancetes da nossa própria história e, e às vezes a gente chega à conclusão que está em débito. Né? É, a coisa não está do jeito que nós gostaríamos e aquilo produz tristeza e angústia e gera crise. E tudo isso pode ser colocado sim numa perspectiva é, familiar, as famílias passam sim por crises é, súbitas, o papai perdeu o trabalho, a mamãe ficou doente, ou alguma coisa assim que mudou a nossa caminhada, a nossa, a nossa trajetória, estávamos indo para determinado lugar, tivemos que ir para um lugar inverso. A família tem os seus ciclos, o que também lhe traz crise, e claro, tem as suas crises internas, não só existenciais emocionais, mas também relacionais, pensando na crise, mas quando olhamos para a palavra de Deus, queridos, e absolutamente nada na nossa vida fica sem um direcionamento do Senhor adequado. E quando eu olho para um texto como esse, nós podemos certamente aqui ver muito claramente o Senhor dizendo, Filho, quando você for entrar nesse túnel, quando você estiver entrando nesse túnel, é, preste atenção no que eu vou lhe dizer, faça essas três coisas. Isso vai lhe ajudar a sair maior do que entrou. E a primeira recomendação, então, que encontramos aqui é alegrem-se pela fé. No verso 2, uh, pastor Tiago diz o seguinte, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Certa ocasião, um pai... É, que perdeu o seu filho adolescente, que morreu de aneurisma, muito, portanto, uma coisa muito súbita, diz, Pastor, eu estou lendo, nós estávamos numa célula, num pequeno grupo, e ele diz, Pastor, ele era recém-convertido, eu, eu não compreendo, meu filho acabou de morrer, como assim me alegrar na hora da dor? Como assim? O que, que é isso? Que eu não consigo entender como é que é isso? Será, meus queridos irmãos, que aqui Tiago está dizendo: olha, vocês precisam ser sádicos. Ou seja, a ideia do sadismo é de aquela pessoa que é, distorcidamente ama o sofrimento. Será que é isso? Será que Tiago simplesmente está dando de ombros e dizendo, olha, você quando passar com uma dificuldade, dá aquela risadinha de canto de boca e segue o jogo. Né? Olha, é tudo bem. Eu me lembro de uma professora universitária que certa vez chegou numa reunião de sala e disse, hoje eu entrei na minha. Uh, universidade e tinha lá na lousa dizendo o lema do nosso departamento daqui para frente será beleza e paciência. E aí eu perguntei, ah, mas como assim beleza e paciência? Ah, é, né? Agora daqui para frente, este é o lema. O diretor colocou aqui esta expressão e ela falou: o que, que é? É o seguinte: ó, você está tentando resolver a sua vida, deu para resolver? Beleza, não deu? Paciência. Será que é isso que o Tiago está dizendo aqui? beleza e paciência, gente, Ó, oh, vai tocando aí do jeito que dá, não, não, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, mais ou menos como quem diz, oba, aí vem um túnel, o que a palavra de Deus nos ensina é que a crise nos coloca diante de um desafio de fé. Há pessoas que gostam mais de desafios, outros menos. Meu sobrinho, por exemplo, essa semana, esse fim de semana, agora participou de um de um campeonato de xadrez. De ficar ali queimando a cabeça, tal. Eu, no meu estilo pessoal, não consigo me imaginar pensando ali numa situação daquela, mas há quem goste né, das competições e não só de xadrez de outras coisas, que gosta de ser estimulado, gosta de ser desafiado, mas o fato é que gostando ou não gostando, o desafio chega na nossa vida e o desafio da fé faz parte da nossa caminhada e é exatamente isso que acontece conosco, um desafio que me diz Kleber, vamos avaliar um pouquinho agora como está a sua fé, como está a sua capacidade? A, 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 basicamente aqui a pergunta é... Uh, vamos lá, deixa eu uh, dar para você a oportunidade de pensar. Uh, quem é você? A quem você pertence? Quem tem a última palavra na sua vida? São perguntas que a fé nos faz... Eu imagino que foram perguntas como essa que Abraão fez quando estava indo levar o seu filho por ordem de Deus para ser sacrificado. Imagino, quero entender que ele, diz o texto, que ele foi bem silenciosamente ali, é, até que num dado momento Isaac quebrou o silêncio e fez uma pergunta para ele. Ele falou, pai, mas cadê o cordeiro? É? Mas imagino, eu quero entender que Abraão estava ali silenciosamente caminhando e por dentro fazendo algumas perguntas. Senhor! Eu não estou entendendo, por que isso? E muito provavelmente o próprio Espírito de Deus respondia para ele fazendo outras perguntas. Abraão, diga para mim, quem é você? Abraão, diga para mim, quem deu esse filho para você? Abraão, diga para mim, quem é que comanda a sua vida? E a cada pergunta dessa nesse diálogo entre Deus e Abraão, provavelmente um diálogo, como eu quero imaginar, silencioso, difícil de ser é, produzido, diz o texto que Abraão ia caminhando e ele foi por três dias, que viagem longa de três dias para chegar num lugar e sacrificar o seu próprio filho, o único, depois de anos e anos esperando pela chegada daquela criança. Mas é exatamente isso que o texto diz, que esse desafio de fé produz na nossa vida, perseverança. Vamos ver o texto? Ele diz, pois, ou seja, está justificando agora a, a, a razão da nossa alegria, uh, do nosso contentamento, ele diz, pois vocês sabem que a prova... O exercício, o desafio da sua fé, produz perseverança. Para você atravessar o túnel, você precisa de um negocinho chamado confiança. E um combustível no seu tanque, chamado confiança, fé. Porque senão você vai ficar no meio do túnel. Para atravessar, você tem que olhar para ver se o seu tanque de gasolina está realmente cheio. E o Senhor nos estimula e nos abastece de fé quando diz, está chegando o túnel. Isso é um desafio para você. Mas Senhor, eu não gosto de crise. Senhor, eu não gosto de túnel. Túnel é muito escuro por favor me ajuda, ele diz, filho eu estou ajudando você e, e o que eu estou dizendo é, confira se o seu tanque tem combustível suficiente, se há confiança suficiente neste momento, senão você precisa abastecer-se em relação a isso, A gente diz, tá, mas por que isso Senhor Deus? Porque a perseverança vai garantir que você vai atravessar esse túnel, e no final da perseverança você vai encontrar aquilo que você tanto precisa. Talvez você nem saiba que precisa, mas eu sei que você precisa, que é algo chamado crescimento. Diz o texto. A perseverança, verso 4, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Portanto, meus queridos, o que nós temos aqui, quando ele fala da alegria? Ele está dizendo de uma linha de produção de uma linha de produção da maturidade, uma linha de produção do crescimento. Como é que eu vou crescer? Como a minha família vai crescer se eu não for provocado na minha confiança no Senhor? Porque é ela que enche o meu tanque e que me permite perseverar. E é na perseverança que eu experimento o crescimento. Para atravessar o túnel você precisa de alegria. E essa alegria vem da confiança no Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não podemos viver sem alegria. E é por isso que muitas pessoas saem, e muitas famílias saem da crise, Destruídas. Ontem mesmo alguém chegava no meu consultório e disse, pastor eu vim aqui porque a minha família está destruída. Chorou, chorou. Quantas famílias saem do túnel muito menores do que entraram. E parte disso é porque a sua alegria se perdeu pelo caminho. Estava escuro e eu não vi onde é que ela caiu. <risos> Mais ou menos assim. Em Hebreus 12, 11, melhor dizendo, diz o texto, que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta. Ou seja, Deus não nos coloca no túnel de maneira obrigatória. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz e foi obediente até o fim. A alegria, meus queridos, é filha da confiança. A alegria nasce no canteiro da confiança. A alegria, quando Jesus lá em João 15 disse, olha eu estou repartindo com vocês a minha alegria. Eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que a alegria que eu experimento. Que alegria é essa? alegria de ter sido obediente. alegria de ter confiado no Pai. A minha alegria esteja em vocês. Então, muito claramente, o que a Palavra de Deus nos ensina é que para ultrapassarmos as crises, os nossos túneis escuros da vida, nós precisamos experimentar a alegria que vem da fé. A alegria que vem não das circunstâncias, porque tudo está dando tão certo. Só tem like na, minha, na página da minha vida, só tem curtidas, as coisas estão indo assim... É, vento a favor, não, eu tenho alegria e eu posso experimentá-la, mesmo tendo ondas que estão conspirando contra o meu barquinho, que às vezes é tão pequeno, testemunho de um casal muito querido que eu conheci, me tocou muito quando a mãe e eles estavam juntos, mas esse foi um relato que a mãe fez. Ela disse, Kleber, eu, eu cheguei no hospital, porque a minha filhinha, pouco menos de dois anos, tinha um problema cardíaco. A gente acompanhou isso. Ela disse, e naquele dia, ela estava. Alguém cedeu um apartamento que ficava pertinho do, do hospital. E ela disse, todo dia, como eu fazia? Acordava, porque ela estava, não, não tinha como dormir lá. E eu saía e chegava no hospital. Mas um dia, naquele dia específico, eu cheguei. A médica estava me esperando na porta do hospital. E quando a médica me viu, ela já começou a chorar e me abraçar. E me pedir perdão e dizer, você me desculpa, eu não consegui. Eu não consegui. E aquela médica chorava copiosamente. Eu não consegui fazer o que eu gostaria, que era te entregar a sua filha totalmente restaurada. E ela disse, ali naquele momento eu abracei aquela médica e comecei então a repartir com ela aquilo que o Senhor já tinha colocado no meu coração. A paz que o Senhor tinha me dado. E eu dizia, eu sei que você deu o seu melhor. Ela disse, mas a sua filha morreu e você está me, me confortando. Eu estou aqui desesperada, mas era para você estar tá muito mais desesperada do que eu. Mas aquela jovem mãe, a sua primeira filhinha, com um pouco menos de dois anos, abraçava aquela médica e dizia... Eu sei que da mesma maneira como Deus me consola agora, Ele também vai te consolar. E que eu quero que você é, é, aprenda isso. Nós temos um Deus que é presente na nossa vida. Famílias crescem quando aprendem a se alegrar pela fé. Eu não sei hoje... Você está atravessando algum túnel? Se há algum túnel na sua família, não sei se vocês têm perdido o sono. Quem tem perdido o sono, ou quem tem vontade, só tem vontade de dormir. Quem perdeu a fome porque nem quer comer, ou outro que só quer comer e vai por aí afora, nas lutas e nas dores que cada um tem, de forma pessoal e familiar. Mas o que o Senhor nos ensina é filho, filha. Ouça o que eu estou te dizendo. Alegre-se na confiança de que o Senhor está no comando de todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Muitas vezes minha esposa e eu, quando falamos nisso, eu às vezes digo para elas, ela diz para mim, olha o grão de mostarda. Olha o grão de mostarda no Senhor, Jesus diz se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda vocês podem dizer para um monte, sai daqui, vai para lá às vezes, queridos irmãos, a nossa fé precisa caminhar bastante para chegar a ser do tamanho de um grão de mostarda mas se é isso que nós precisamos, é isso que o Senhor vai nos ajudar a experimentar para que nós sejamos capazes de nos alegrar, mesmo no meio das dificuldades. O texto é tão rico e ele continua. E no verso 5, então, nos traz mais uma recomendação tão maravilhosa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Mais uma vez ele fala da fé, dizendo, peça, porém confessa, em duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo aquilo que faz. É, eu tenho aprendido, meus queridos irmãos, que Deus não dá sabedoria para quem precisa dela. Incrível isso, né? Vou repetir, talvez você não tenha entendido, não, não acho que o pastor falou errado. Vou repetir, Deus não dá sabedoria para quem precisa. O que a Bíblia nos ensina é que Deus dá sabedoria para quem pede. Para quem pede. O mundo inteiro precisa de sabedoria. Nós precisamos da sabedoria o tempo todo. E o que é sabedoria, se não o resultado e o produto das melhores escolhas? Saber escolher absolutamente durante a nossa em todos os momentos da nossa vida, nós somos colocados diante de encruzilhadas, desde as pequenas às grandes. Saber escolher adequadamente na hora das dores e das crises, das adversidades é algo fundamental na nossa vida, precisamos disso. Precisamos desta capacidade, precisamos desta habilidade Entretanto, a Bíblia diz, olha, se você precisa de sabedoria, é preciso sim que você peça. Eu me lembro de um determinado momento de Israel, registrado ali em Josué capítulo 9, quando o povo de Deus cai numa pegadinha cai numa pegadinha, o que ficou combinado com Josué e com todo o povo de Israel foi o seguinte, bom pessoal, nós vamos começar agora então a conquista da terra prometida, e aí tem algumas regras, ok, ok, ninguém aqui é guerreiro, ninguém aqui é nada, então o Senhor vai lutar por nós, o que nós precisamos fazer é, é, é seguir estritamente, absolutamente do jeito que a Bíblia nos ensina, o livro que Moisés deixou, então foi isso que Deus disse ali no capítulo 1 já para Josué, não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Faz exatamente do jeito que está aí. Mas algumas regras também precisam ser colocadas. A primeira delas, não faça acordo com nenhum povo ao longo do, do caminho. Como disse a nossa irmã Greta, combinado pessoal, combinado. Então é isso aí, não vamos fazer nenhum tipo de acordo na, com o pessoal. Aí os Gbeonitas, uma turma que ficou sabendo pelo Facebook da época, que lá na frente, que o povo de Israel vinha pegando todo mundo e destruindo tudo e a todos, fez uma, fez uma pegadinha, combinou o seguinte, eles pegaram pão velho, pegaram sapatos velhos, roupas rasgadas, deram a volta e chegaram para o povo de Israel, Josué não estava ali naquele momento, e falaram com o pessoal o seguinte, olha, nós ficamos sabendo que vocês estão famosos, muito famosos, e a gente ficou sabendo que vocês estão arrebentando, e a gente queria entender um pouco o que está acontecendo com vocês, e a gente achou tão bacana, é, que a gente veio aqui para servir vocês, poxa legal né, Gibeonitas. É? e diz lá o texto, verso 14, que o povo de Deus examinou as cargas, examinou as provisões dos Gibeonitas, mas não consultou ao Senhor, Senhor e aí, esse pessoal está querendo fazer um acordinho com a gente aí, aparentemente não tem nada de errado, mas a gente deve fazer ou não? eles tivessem feito isso, o que, que tinha acontecido? Deus tinha falado, olha, lembra que a gente combinou que não é para fazer acordo com ninguém? Isso é uma pegadinha? Mas aquilo pareceu tão inofensivo. Pareceu até nobre da parte deles ajudar um pessoal que vem de longe para conhecer um pouco mais sobre eles. E eles disseram, ah, ok, então vamos lá. E aí quando chegou na próxima cidade, perderam a guerra. Josué foi orar e ele diz: olha, o Senhor disse... Eu combinei uma coisa com vocês e vocês não fizeram. Não era para ter feito acordo. Por que, que esse pessoal está aí no quintal de vocês? Quantas vezes nós colocamos os pés pelas mãos nas horas das nossas dificuldades, das nossas crises. E mais uma vez eu vou repetir, porque é importante. Saímos delas menores do que entramos. Porque não buscamos ao Senhor. Não perguntamos para o Senhor, e aí, Senhor, isso aqui parece tão inofensivo. Senhor, é a oportunidade desse negócio, parece tão bacana. Esta mudança aqui de casa, de cidade, de lugar, de posição, de qualquer coisa na nossa vida parece ser a melhor alternativa. E aí nós vamos nela, ok? Quero entender que às vezes Deus diz, ok, pode ir. Mas não vai dar certo. Alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Famílias que crescem são famílias que são capazes de reunidas se dobrar diante do Senhor e perguntar, Senhor, qual o próximo passo? Para nós parece tão óbvio <risos> determinadas coisas. Me lembro de Ló e de Abraão. Chegou um momento em que o rebanho dos dois estavam enormes. E aí Abraão, de forma gentil, virou para o seu sobrinho e disse, Filho, nós vamos ir um para a esquerda um para a direita, enfim, um para um lado e outro para o outro. Escolhe você e diz, diz a Bíblia que Ló olhou e viu a região de Sodoma e Gomorra que parecia o um jardim de Deus, um lugar lindíssimo. E ele disse, então tio, eu vou por aqui. Abraão disse, ok, então eu vou para o outro lado. Ló foi fascinado por aquilo que viu. Ló foi seduzido pela aparência. Parecia ser uma bênção. Talvez até ele tenha agradecido. Oh Senhor, obrigado. Em que lugar lindo que o Senhor me deu. Mas haviam perigos ali. Meus queridos textos... É muito claro em dizer, se alguém tem falta de sabedoria, a gente pode dizer, se a sua casa está precisando de sabedoria. Eu tenho tido o privilégio de trabalhar com a Rádio Transmundial já há algum tempo. E no nosso programa recebemos muitas perguntas. Muitas perguntas. Pastor, o que eu faço? Quase sempre, se você tiver oportunidade lá, entre lá nos, baixe nos podcasts. E pode inclusive, por favor, mandar perguntas, porque isso ajuda o programa... É, quase sempre a minha primeira coisa busque a Deus em oração busque sabedoria do Senhor para agir dessa forma as perguntas são as mais variadas algumas delas engraçadas, inclusive o pastor sei que você tem filha, mas um disse assim pastor Kleber o, o namorado da minha filha não sai de casa, chega de manhã e sai de noite, o que, que eu faço? eu a vontade que eu tinha de dizer, eu disse compra um cachorro daquele bem bravo e põe esse menino para correr aí <risos> Mas a gente tem que dizer alguma coisa mais ou menos parecida de outra maneira. Né? É, conversa com o um rapazinho, diz que não é bem assim que a coisa deve funcionar. Mas fechando esse parêntese, uh, a ideia é sempre essa. Buscar ao Senhor e perguntar para ele, Senhor, e aí? Mas o texto é bem claro, dizendo que se você, ao pedir sabedoria, não perca seu tempo de pedir sem confiar que o Senhor vai lhe dar uma resposta certa. Ele diz, se você não pedir com fé, nem adianta pedir, porque aquela pessoa que pede sem fé, é semelhante à onda do mar. Ela é instável em tudo o que faz. Essa pessoa não vai receber o que Deus, o que pediu ao Senhor. E aí, Senhor, mostra aí. Então, aí, Senhor, mas só está demorando. E aí, Senhor, o Senhor não vai falar? Então, Senhor, eu vou fazer do meu jeito mesmo. Muitas vezes as nossas atitudes elas depõem contra aquilo que a gente acabou de orar, Senhor nos mostra o que fazer, Senhor o meu casamento está numa crise, o que, que eu faço? Mas antes do Senhor responder, eu já vou lá e resolvo do meu jeito, já falo o que eu acho que tem que falar, já faço o que eu acho que tem que fazer, ou deixar de fazer, simplesmente porque, na verdade quem está no comando da minha vida sou eu, não é o Senhor. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé. Um dos grandes obstáculos para confiança, uh, primeiramente é a infantilidade, né? É muito interessante porque as crianças elas não sabem exatamente o que elas desejam e por isso elas querem, não sabem pedir, não é verdade? Você coloca, leva a criança numa numa loja de brinquedos, e ela vai ficar em crise ali, ela vai dizer, mas eu quero esse, não, mas eu quero aquele, mãe, pode ser dois, não, só um, e aí ela vai e, fica, e troca, e daqui a pouco troca, e troca. especialmente se ela estiver ali com dinheiro, e ela não sabe se vai, qual que ela vai comprar, qual que ela vai, eu me lembro de uma ocasião, estávamos com meu filho num parque, e a minha, minha esposa disse, ah, meu filho, você passou o dia inteiro e não decidiu ainda o que vai comprar, amanhã a gente já vai embora, você precisa decidir. E ele disse, então vamos na loja ali que tem Lego. Não, vamos ali, vamos ali, vamos lá. E de repente ele começou a chorar e disse, eu não sei escolher. Uma expressão bastante legítima e bem humana. Né? Eu não sei escolher, Senhor. Eu quero me casar, mas eu não sei escolher. Eu quero resolver o problema do meu casamento, mas eu não sei o que fazer. E aí, a infantilidade depõe contra a nossa fé. E a outra a nossa incredulidade, tão marcante, tão natural, presente muitas vezes na nossa vida, porque não conhecemos a Deus. As Crianças não conhecem a si mesmas e às vezes não conhecemos a Deus. E portanto, não cremos que Ele é capaz de fazer isso. Irmãos, queridos, se há algo que machuca, e eu até posso usar a expressão, revolta porque provoca a ira no coração de Deus, é quando nós colocamos limite na ação dele. Lá no Salmo 95, o salmista chama isso de, porque assim o Senhor colocou, de tentar ao Senhor Deus. E Deus foi tentado quando o povo de Israel, no meio do... do do deserto disse, ah, porventura o Senhor vai conseguir colocar uma mesa aqui na, no meio desse deserto todo. Uma mesa com carne para nós. Deus se ofendeu com isso porque eles estavam dizendo, ah, limita o poder de Deus, só vai até a página 2. Ele não é capaz de tudo. E ele disse, porventura eu não posso colocar uma mesa no deserto. Será que tem alguma coisa que eu não possa fazer? Maria mesmo, quando disse para o Senhor, ali era um momento de espanto daquela ainda possivelmente adolescente. Diz, mas como será isso que eu vou é, ter um bebê se eu não conheci ainda nenhum homem? A resposta do anjo foi, porventura haverá alguma coisa impossível para Deus. Deus não tem limites. Deus não tem limites. Quando eu vejo o pastor dizendo... Eu tenho no meu coração uma palavra que diz que o Senhor vai nos dar vitória a respeito desse projeto e ele vai ganhar proporções maravilhosas. É preciso sim, meus queridos irmãos, que nós recebamos direcionamentos do Senhor como esse e tantos outros. É do Senhor. O Senhor é um Deus ilimitado. O Senhor não tem limites. E o fato, meus queridos irmãos, que muitas vezes a nossa compreensão fica limitada, porque nós não conhecemos o Deus que temos. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus que a todos dá, liberalmente diz o texto, e não lança em rosto. Qual é a grande pergunta da sua vida hoje? Qual é a grande pergunta da sua casa hoje? O tempo todo nós temos perguntas. Senhor, e isso aí? Isaac fez uma pergunta para o pai: Pai, e o cordeiro? Eu não estou vendo. O pastor Ed Léo, que é um pastor muito conhecido, trabalha com células na Indonésia, se eu não me engano. Se eu não estou enganado aqui agora. Contou numa conferência, e eu fui muito edificado com esse testemunho, ele disse. Um pastor da costa do Marfim me contou isso. Que, estava, que houve um momento da vida dele em que ele decidiu que não mais buscaria os donativos para sustentar ali as aldeias em volta da sua comunidade, inclusive os membros da igreja, porque ele fazia isso periodicamente e até os Estados Unidos e algumas igrejas os abasteciam com donativos. E um dia ele disse, esse pastor, a Costa do Marfim estava sentado numa igreja, num gabinete, na antessala de um gabinete pastoral na América, e alguém lhe disse, e ele estava lá esperando para que o pastor o atendesse, e de repente ele entendeu que o Espírito Santo disse... Filho, o que você está fazendo aqui de novo? Ele disse... Então, vim buscar os donativos aqui para poder levar. Olha, eu quero que você vá embora. Levante-se e volte para casa. Não, mas senhor, mas e os donativos? Não, volta agora. Levanta e vai embora. E depois daquela batalha ali, ele fez isso. Falou para a secretária... Oh, estou indo embora. Ah, mas eu vou atender o senhor. Não, 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 estou indo. Tchau, foi. E chegou lá na, na sua igreja... Os irmãos chegaram, e aí, pastor, e os donativos? É o seguinte, o senhor falou que não vai mais trazer donativos da América. Então, mas aí como é que nós vamos fazer, então, né? tá faltando aqui a comida tal. Então, eu não sei, eu não sei, ele só me disse isso, gente. Só me falou isso, ele só falou que, que é para orar. E que ele vai fazer de outra forma agora. E um determinado irmãozinho, então, que morava a 30 quilômetros da igreja, que vinha todos os dias para o culto a pé, disse para ele, pastor... Como é que eu faço? Ele disse, irmãos, eu não sei. Eu só... ah, o irmão é o seguinte: o irmão vai e volta recitando o Salmo I, tá bom? Não conhece o Salmo I. Vai e volta recitando, ah, tá bom. E esse irmão então memorizou o Salmo I e foi. Só que ele disse, chegou um dia e falou: Pastor, eu estava recitando lá como o Senhor me mandou, o Salmo I, que... vamos nos lembrar, né, irmãos, que fala do justo que vive segundo a palavra de Deus, né? e que o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, e tudo quanto fizer prosperará, e ele disse, de repente eu estava olhando, e vi que muita gente precisava de gasolina, é, andando com uns, uns, umas garrafinhas de gasolina, e tal. eu vou fazer o seguinte, quando eu vier da minha casa, eu vou trazer também umas garrafas de gasolina, e vou começar a vender, no caminho, nas aldeias por onde eu passo, ele falou, ah, tá bom, faça isso, ele começou, daqui a pouco aumentou um pouquinho mais, aumentou um pouquinho mais, aumentou um pouquinho mais. E aquele irmão se tornou o maior produtor ali de combustível, de gasolina, alguma coisa ali na Costa do Marfim. E o Ed Léo me disse, o pastor da Costa do Marfim me disse isso quando nós viajávamos num avião que esse irmão empresta para o pastor para ele fazer conferência pelo mundo. Ele se tornou o homem mais, financeiramente mais próspero do país. Irmãos, queridos, o nosso Deus não tem limites, não tem limites, agora se alguém tem falta de sabedoria, se alguém precisa saber o que fazer, como fazer, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, peça porém com fé, sem duvidar, porque aquele que pede, mas depois despede, e depois pede de novo, oh, filho, decide o que você quer, depois se você quiser, você vem falar comigo. terceiro lugar verso de 9 a 12 diz também o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde porque o rico passará como a flor do campo pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres, feliz é o homem que persevera na aprovação. porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É interessante porque aqui Tiago está falando de uma aparente contradição. Ele está falando de altivez, de orgulho e está falando de humildade. E essas duas coisas, então, elas são colocadas de uma maneira que quando você olha no primeiro momento, você diz, não, peraí, não estou entendendo muito o que está dizendo aqui. E aqui, o que Tiago nos ensina é basicamente, é cresça na sua pequenez. Reconheça o quanto você é pequeno sim, diante de Deus. Porque é exatamente a partir desta sua percepção de pequenez... Que o Senhor vai ampliar os seus limites e as suas possibilidades? É, eu estava vindo para cá de repente virei aqui uma esquina tinha um não me lembro nem exatamente o que era mas tinha uma palavrinha que tem sido muito usada nos nossos dias de repente assim empoderamento tem-se falado hoje do empoderamento das mulheres, do empoderamento dos pastores, do empoderamento de não sei o quê. Do empoderamento, empoderamento. Mas essa, embora seja uma palavra até bonitinha, é uma palavra que vai na contramão do que a Bíblia nos fala. Que é do esvaziamento. O apóstolo Paulo, ele disse exatamente isso. olha, três vezes eu pedi que o Senhor retirasse meu espinho, mas ele disse, Paulo... A minha graça te basta, e o que é isso, senão esta percepção de que eu preciso me esvaziar de mim mesmo, das minhas próprias ideias, inclusive, das minhas próprias percepções, das minhas próprias perspectivas, para que em mim o poder de Deus habite e, portanto, me aperfeiçoe. A graça de Deus complete aquilo que falta em mim. Mas se eu estou cheio de mim mesmo, eu não tenho lugar para que o Senhor faça isso. Famílias que crescem, são famílias que aprendem a se quebrantar diante do Senhor, nos momentos dos seus túneis. E aqui deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão, que é para mim também, viu? Quando nós não nos quebrantamos, provavelmente lá na frente nós seremos quebrados. E há uma diferença bem grande em ser quebrantado e quebrado. Quem não se quebranta, lá adiante vai sair quebrado do túnel. Mas aquele que se quebranta é o que diz a palavra de Deus. 1 Pedro 5. Deus dá graça ao humilde. Mas resiste ao soberbo. João Batista. Foi um dos homens do ministério. Mais curiosos que já teve. Você imaginou alguém ficar no deserto pregando, vestido com uma roupa estranha, simplesmente andando e dizendo, arrependa-se, o não é chegado, basicamente esse era o sermão, talvez alguns dissessem: ah, mas de novo João Batista, que esse sermão não aguento mais, João Batista, muda um pouco, diz outra coisa, ele dizia outras coisas, ele ensinou até os discípulos dele a orar, ele falava, mas basicamente o sermão dele era um só, de uma frase, Lá, arrependam-se, o reino é chegado, olha, às vezes ele ficava nervoso, chamava de raça de víbora e tal, mas era basicamente isso, arrependam-se, vocês têm um coração muito duro. E o fato é que é, a Bíblia diz, Jesus diz é, que dentre os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. E, irmãos, o que, que João Batista dizia? Convém que ele cresça e que eu diminua. Talvez a gente tirar uma fotografia somente daquilo que Jesus falou. Gravar só essa parte dizendo. Ô oh, João Batista cresceu pô, Que legal hein. Vamos saber o que aconteceu com ele para ele crescer tanto. Esse ministério poderoso que Jesus mesmo exaltou. Falou que nenhum outro foi maior do que ele. Olha que bacana. E aí o que foi João Batista? Qual o segredo? Convém que ele cresça. E que eu diminua. Quanto menos do Kleber mais de Jesus, o que, nós, o que eu posso ter é exatamente a vitória, a bênção, o êxito que Ele preparou, porque tudo é para Ele, todas as coisas diz a Bíblia, tudo é para Ele e por Ele e, e para a honra e para a glória dEle, apenas isso, apenas isso, e quando nós estamos então atravessando este túnel escuro, não, o que, que a Bíblia diz? Filho, filha, quebrante-se diante do Senhor, dobre-se diante dEle, para que Ele produza na sua vida o crescimento que você precisa. Oh, meus amados, eu tenho aprendido e entendido, melhor dizendo, que o nosso Deus não trabalha com especialistas, mas só trabalha com aprendizes. Eu não sei se você é especialista em alguma coisa na sua vida. Certamente num grupo tão lindo como esse, há muitas pessoas tão preparadas em tantas áreas aqui. Mas entenda isso. Deus não trabalha com especialistas. Deus só trabalha com aprendizes. Mesmo aqueles que já cresceram, mesmo aqueles que já avançaram, mesmo aqueles que têm avançado porque o Senhor tem produzido esse crescimento na vida dele. Jamais podem deixar a sua condição de aprendizes com o Senhor. Senhor, eu quero aprender, sim, a me diminuir mais para que o Senhor cresça. Há uma expressão, de certa maneira, intrigante, quando a gente lê João 15. Quando Jesus diz, meu pai é o um agricultor, eu sou a videira. Todo galho que, que está em mim, que não dá fruto, ele arranca. Mas todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Ou seja, ele diminui o tamanho do galho para que esse galho cresça mais. Se você quer atravessar o túnel e crescer como pessoa e como família, é preciso sim aprender a crescer. Na sua própria pequenez. Eu quero. Caminhar para o fim da nossa. Reflexão meus amados irmãos. Falamos de barco né. Você está lá no seu barquinho. Vem. Aquelas ondas. Como é bom a gente navegar. Quando as ondas são a favor. Não é verdade? Como é bom a gente andar naquele mar tranquilo. Só para a gente observar a paisagem. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Os momentos de tranquilidade. Mas acredite. São as ondas bravias que formam os melhores marinheiros. São as ondas difíceis. Que nos ensinam a crescer. São os momentos de adversidade. Que produzem em nós. Desenvolvimento e maturidade. Eu gostaria de estimular você nessa manhã. Aqui... Saísse daqui com essas três recomendações tão simples. E ao mesmo tempo tão ricas. Para a sua própria vida e para a sua casa. Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã. Ninguém quer que você cresça e se desenvolva mais do que o próprio Senhor. Do que o próprio Deus. Mas nesses momentos de dificuldade, de crise... Que são instrumentos tantas vezes que Deus usa na nossa vida para produzir crescimento. Aplique esses três princípios. Alegre-se pela fé. Não pelas circunstâncias, pela fé. Aprenda a pedir sabedoria ao Senhor. E ao mesmo tempo, cresça na sua percepção de pequenez. Eu queria propor que você ficasse em pé agora.